1: Denna podcast presenteras av Skorene, skobutiken med personlig service. We're here to win a championship. I mean,
0: I'm not no, no issue saying that. Well, that's why are we doing this. It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh,
1: be afraid to say jag tror de har ju gjort något stort för klubben. Liksom. Och de var väldigt stora där. Och det är ju bara kul att jag lyckas få fått komma upp i A-laget. Båda två också. Förra så vidare. Fyra raka förluster. Och ett rögle på väg. Ja, vart? Linus, Alin och Daniel Rot Och jag också då, Mattias Hjelm. Vi tre ska försöka reda ut det där och titta framåt. Och såklart titta en del bakåt också. Och med tanke på läget och de skador som har varit och är, jag vänder mig nog till Linus direkt tror jag, med en träningsrapport. Det är nog där vi ska börja, eller? Vad säger du Daniel?
2: Jag håller helt med. Korrespondent Alain, ge oss det senaste nytt.
0: Ja, det var en sån träning som var superintressant att se från läktaren av många olika skäl, Ehm Telibeten börjar med att kliva ut på isen långt före alla andra och känna på utrustningen och känna sig för lite. Har ju saknats länge på grund av skada, eller känns som man har saknats länge i alla fall. Och är otroligt viktig för lag. Leon Leonbristet var ju tillbaka mot veckor senast och Telibeten har man då också väntat på. Eh, han körde under hela passet var med på alla övningar och man brukar ju under träningarna kunna utläsa rätt och snabbt. Okej, okay, han är spelklar, han kan lära eh, när man ser om de matchas in i, i sin kedja eller inte. Så i byte ett så spelar Seymour Yfors mellan Daniel Saar och Leon Bristet. Tänkte jag direkt att ah, okej, okay, Ted Butén är inte redo. Sen i nästa byte så spelar Ted Butén med Leon Bristet Daniel Saar. Så han alternerar med Rayford, så och började man direkt att okej, okay, han är nog redo att spela då. Så blir det powerplay-övning, ingen Ted Nej, då är han ju nog inte redo. Och sen i nästa byte så spelar han powerplay. Så det är det är nog verkligen som Rögl så här, att de vet inte själva om... Eh, han kan spela mot Djurgården förrän efter matchförändringen. Det handlar
2: väl sagt om hur, hur kroppen reagerar på den här första träningen. Han var, kan han ha varit av länge, så Att han kan är väl en sak, men hur, hur känner han sig när han vaknar en morgon?
0: Precis. Hade han haft ett besked direkt när han klivade av av så hade vi ju gjort någon slags rubrik på hd.se. Att rögle besked efter avgörande testet. I natt! har hela listan. <laughs> eller något liknande, men nu kom det inget sked. Så um, vi får uh, snällt vänta på laguppställningen efter um, matchvärmningen eller inför nedsläpp mot Djurgården. Och jag
1: kan säga att jag har stor förståelse för att du inte drar eller kan dra en slutsats här eftersom jag och jag backar tillbaka så långt som innan Luleå-matchen var på den träningen. Den sista träningen inför den. Leon Bristet var med fullt ut. I powerplay och i övningar. Ted var med fullt ut, ut i powerplay och i övningar. Och sen när Luleå-matchen kom, äh, men då togs beslutet att de skulle stanna hemma. Jag var ju säker på att de skulle spela. Så, mm, Leon Bristedt sa sas, var ute inför matchen mot eh, Frölunda. Precis som Ted Birtén. Och provade och körde. Sen kom laget ut och var inte han kvar. Och han var inte med. Så, mm, nä, ganska svårt läge att, att säga här.
0: Ja, i sådana här tider, vid den här tiden på säsongen så är det ju ibland så att lag eh, drar en liksom, luring inför media och säger att, eh, nej men det är dag för dag och så har man redan tagit beslut att i frågar han kommer att lira liksom. Men nu känns det ju verkligen som att det är dag för dag eller timme för timme med Briténs status. Precis som det säkert var med Leon Bristet också. Men det finns ju en massa annat eh, från den här träningen och, eh, och rapportera om Jonas Annelöf Gick ju ut mot Frölunda eh, i slutet av andra perioden tror jag, eller inför tredje blev skadad där och nu har besked kommit att han eh, missar resten av grundserien alltså de minst de kommande två veckorna och eh, vill säga illa kan han bli borta betydligt längre så om Rögle nu klar
1: att eh, ta sig till eh, slutspel Minst fyra matcher alltså otroligt tungt avbräck
2: Det är nu riskat säsongen är över där eh, eh, i hans fall
0: Ja, jag frågade Kemalbo tröjligt om eh, är säsongen körd för honom och då gav han liksom något slags, det var inte direkt att nej nej det är den inte utan det var ja ah, men det är inte, jag kommer inte ihåg ordragrann. Ni får, kan klicka in och läsa i artikeln, man sa väl att det är inte definitivt fastställt så jag vill inte spekulera i det och det är också ett, ett, ett svar som ändå öppnar för att det är, dessvärre kan vara helt för för honom.
1: Han, är ju, han bjuder ju väldigt lite ska vi säga, På information om spelare också Vad som gäller och vad som kan hända Så även om han skulle veta så skulle han säkert inte säga det
2: Bara Snabbt infliket Mot bakgrund av det Kan man ju säga att den här värvningen Även om inte Erik Jellinas Har, har liksom eh, gjort, Fått någon successstart Så den värvningen mot bakgrund av detta Blir ännu viktigare eh, Med tanke på en klippa som Anelöv Som är Bår, kanske borta resten av säsongen.
0: Ja, och så alltså, tittar du på Jonas Annelöf med den rutinen han har. Eh, med eh, landslagsspel och KL och allt vad det nu är. Så någonstans var ju han... Han var värvad för att stötta upp eh, under säsongen, såklart under grundsen. Men någonstans så är det ju precis just nu. De här sista matcherna och in i ett slutspel och omröjliga grejer. Det, som han hade kanske varit som allra mest värdefull. Man har ju sett i vissa matcher när det har brunnit till när Rögl spelat derbyn och även då tidigare, innan den här svackan att han har steppat upp och, och höjt sin nivå när det är liksom kniven på strupen matcher. Och att då tappa honom nu, dels för vad det innebär på isen men också i onklänsrummet. Jag gjorde någon artikel förra veckan tror jag det var om honom där han liksom pratar om hur han språk glädje i laget och han är liksom omvittnat omtyckt, någon som kan lätta på stämningen när det behövs, när det ligger en massa allvar i luften och massa måsten hela tiden över en grupp, så är han den som kan dra ett skämt så alla börjar garva oss och sen släpper de man han går ut och spelar hockey istället. Så jag tror att det här tappet eh, det finns ju skickliga eh, Cody Curran är ju liksom en skickligare back i, i, i Rögläs eh, försvarsuppsättning, men den betydelsen Jonas Annelöf har eh, totalt sett eh, gör att detta är ett eh, väldigt tungt avbräck.
1: Man kanske ska säga Cody Curren, jag vill säga det, Cody Curran kanske skickligare offensivt då, men jag vet inte om man skulle säga att han är bättre defensivt än Jonas Anelöv.
0: Nej, då har du helt rätt det. Var, kan var lite slarvigt uh, uttryckt av... Uh, då är vi om, ja, det är vi, vi är helt <laughs> överenska.
1: <laughs> ja, och jag vill också bara bekräfta det här med Anelövs personlighet. För vi träffar ju spelarna. Utanför träning, träningarna och så Han är väldigt lätt snackad Och lätt till glimten i ögat Så att när han själv pratar om det Så kan man ju tänka Ja men hur uppfattar andra honom ja, Min bild är att så är det
2: Mm ja, Jag håller med Det, det enda frågetecknet man egentligen kan sätta kring honom För jag har själv hyllat honom i, i kronik Och skrivit att när andra liksom springer och sig eller är jättelångt ifrån sin normala kapacitet så har han varit den som är närmast kanske. Han har många gånger utstrålat stora ledaregenskaper. Det enda frågeteckningen man kan sätta måste ju ändå göras kring hans fysik. Det finns väl ingen spelare som har klivit av så många gånger under säsongen som han. Det har varit väldigt, många, väldigt mycket från och till och av och från och klivit av och varit borta någon match och sen kommit tillbaka. Det gör att man, man måste sätta ett frågetecken där i alla fall på en spelare som säkert är en av de bäst betalda i laget och har de äh, otroligt tunga meriterna från KL och, och landslaget.
1: Och det har inte handlat om att det är en skada som har återkommit samma skada om och om igen som har gjort att han var tvungen, tvungen att kliva av och kliva på och kliva av igen.
2: Det har jag inte äh, tillräcklig insyn i för att svara på. Men äh, en spelare som kliver av och på så mycket måste man ju ändå kunna sätta ett frågetecken kring liksom, också för, framtiden. Också ja, för det är framtiden Men för ska... eh, hade
0: han spelat alla matcher varit, eh, eller eh, nästan liksom haft den, eh, den närvaron som eh, de andra i truppen har då hade det väl varit tveklöst att man skulle försöka förlänga med en sån spelare och signa ut på ett par år och ha som någon slags backklippa på längre sikt men nu blir det ju en Betydligt större ovisshet där också eh, för Ögla, om man tittar framåt. Eh, hur man ska göra med det kontraktet som ju går ut. Ja, de här, det
2: är klart att man kan inte gardera sig mot skador. Man kan ha gjort med skador men när det är så, så frekvent och så he, hela tiden och, och korta, korta frånvaro och sen kör igen så ja, någon frå, något frågetecken i alla fall.
0: Och noterbart, det, är, det du sa nu också är ju att det har ju säkert gjort det väldigt svårt för Jönösson Lööf själv och nå upp till sitt hundra procentiga ja. Om man ja. får vila ett par matcher och sen spela 4-5 stycken, vila ett par. Man får ju aldrig det här jätteflowet som man vill ha under en säsong där man bara lerar på och kommer in i rytmer och, och, och allt sånt där. Det blir ju eh, hattigt. Ja men är han hundra
2: procentig så ska han spela över 20 minuter på match för att landslagsaktuell äh, rent krasst. Äh. Ja. Har jag har inte varit, så det är, någonting är det ju.
0: Ehm, jag var ju på plats uppe i Växjö och det blev sent med jobb och allt vad det innebär och sen ut på, på träningen här nu. Och, makt får
2: vi slut 21-04. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: men man, ju, man jobbar efter det ju. Ja, okay.
1: och man trycker inte på en knapp och så man är hemma. Nej.
0: precis. Okay, ehm, men idag på träningen tänkte jag att jag... Ähm, hade tappat mina linser eller någonting, för helt plötsligt var det tre målvakter på isen. Mm. Det var ju så i alla fall att Justin Poggi var där, Ville Kolpan var där och Kalle Klang var där. En röglets junior målvakt som spelar i ungdomslandslag och annat. Jag frågade hur jag är ni varför helt plötsligt tre keeper på, på träningspass. och Han svarade att Nej, men det är som många andra lag gör så här råst att man vill... Eh, ha tre målvaktor på er, som det är någon som vill köra extra att det finns någon och, och målvaktor ja, som står när man kör extra skottträning eller liknande eh, och ha en tredje caper igång helt enkelt.
2: Han sa inte att det beror på att vi har två målvakter som är helt iskallade. Så vi skulle vilja ljumma ut dem men en het landslagsmålvakt. Han sa icke det.
1: <laughs> alltså, vi, nu har ju vi klang uppskriven på två punkter här. Och en annan punkt som är målvakter. Så frågan är, ska vi prata klang nu? Eller ska vi vänta lite grann med klang till en målvakts, ja, vi väntar. målvaktspaket? För jag har lite gärna vill komma in med det här.
0: Aha Jaha, du har lite målvakstor Ja, ju. Mm. ja. Mm. Jag fullföljer min äh, lapp jag har framför mig från träningen då, och sen mycket går vi vidare. Mycket ja? mycket för vi kan väl ändå dra kedjorna äm, även om det blir lite äh, då, hattigt med Bretén och andra så kan vi väl berätta hur röreligt träna. Backparen var äh, för övrigt oförändrad och of Curran och sen Jelena och äh, Craig Shira, äh, Alan Bibic och Samuel Jonsson och extra back äh, Jesper Williamson. Men då första kedjan med Daniel Saar, Simon Ryfors, Leon bristet Och det var då här Ted Boutin var inne och körde varsitt annat byte ungefär. Sen i nästa har vi Lucas Elvenäs, Taylor Matson, Lind Sandin. Där var inga konstigheter än, de körde på hela träningen. En tredje line där Kevin Wenström, Mattias Sjögren och Daniel Widing körde. Här alternerat Trevor Mingoya. Och jag ska säga det att min känsla var att Kevin Wenström gick före Mingoya i den här kvartetten. Så det kan mycket väl vara så att Trevor Mingoy jag blir extra farvar att man slänger in Kevin Wenstern som startspelare mot Djurgården. Intressant. Mm. Fjärde kedjan då med Olle lis Matt Carey, Nils-Oglander och här var då Erik Andersson inne och körde där också. Oklart vem som gick före vem där, men det var de fyra i alla fall som, som turades om i, i den enheten. Eh, så det är ju så nu att eh, om teleportering kommer tillbaka så är det ju bevisligen så att folk eh, kommer att få flytta på sig och flytta som och eh, det kommer att hända grejer på, på förvarsedan för det är folk som inte kommer att få, få plats i statusbeställningen.
1: Kan man kommentera det där lite Jan? Ja. ja. <laughs> alltså om din känsla är rätt Linus får jag väl säga då eftersom vi inte vet detta så förstår jag inte hur Cam Abbott, nu kommer jag att droppa ett namn men nu, ja, men nu gör jag det Jag förstår inte hur han kan ranka Matt Carey så högt Att han skulle gå före Trevor Mingoya Jag förstod inte hur han kunde gå före Olle Liss tidigare Jag fattar inte det här Förklara för mig, vad ser han i Matt Carey Förutom att han gjorde ett mål för inte så länge sedan Jag, jag förstår inte
2: Det var tre veckor sedan eller fyra Hade jag kanske hållit med dig Jag tycker nu att så som Matt Carey har Motiverat sin existens sista, sista, liksom man ska jag säga, skjutat om och tyckte i början att det såg ut som en äh, spelare som kanske inte tillförde så mycket, men äh, jag tycker nog att han äh, i sin liksom i den rollen han har så är han, äh, är han definitivt en av 12 år. Det håller
1: inte jag med er om. Jag tycker inte att han ska spela. Där är vi helt oense faktiskt. Äh. Eh, och eh, sen lär jag märka också till att du, Daniel Vide var inte med eh, Ryfors då och Sar utan flyttad
0: Precis, till Kevin Wenström eh, Mattias Skörgren och då Mingoya eh, det, det gänget så att säga Men de har, har väl lite strular med tanke
2: var ju ändå att Mingoya, Sjögren, Höglander skulle vara någon slags avlastande andra, andra kedja kanske efter den här dominanten. Men det har ju inte riktigt blivit så. Mingoya var ju ett riktigt tomteblåsig. Man gjorde ju hur mycket mål som helst i början. Men det har ju helt slocknat och han har ju inte haft någon superformkurva Ja, Sjö...
1: men det finns ju en, en målkänsla ändå. Han var ju inte så långt, för han prickade väl en stolpe, va? Och sådär. Satt... Jo,
2: och Sjögren har, har liksom, får inte det att lossna på sin produktion. Och Höglander visar inte väg upp. Men jag förstår ändå att det är mer rör i den. För de får inte riktigt ordning på den som en producerande enhet i alla fall.
1: Där är jag enig med dig. Även om
2: Elvenäs, Mattsson och, och Sandin har liksom tagit åtminstone offensiva kliv... Äh att liksom avlasta i produktionen eh, mellan varven sista tiden.
0: Vill ni ha en liten parentes när jag lägger ner pappret? Ja. Yeah. Eh, efter förlusten i veckor känslan att Rögle hade en del att prata om inom laget eh, efter det nederlaget. Eh, och normalt när de börjar träningar så häls ju eller häls så kommer liksom spelarna ut i, i ström och sen drar man igång och så kommer ofta tränarna sist. Eh, nu var spelarna ute och åkte runt och sköt väldigt länge och det innan det har inte still någon tränare eh, och det saknades ett par spelare eh, det var att eh, Cody Curran kom helt plötsligt och knackade på dörren och kallade in Craig Shira i eh, omklädningsrummet igen när han hade varit ute och skjutit lite och sågt runt. Så Shira och Curran gick in i onklansrummet och hade säkert något sista snack med, med tränarna och ledarstaben innan man drog igång träningen. Och även Mattias Sjögen var med i det gänget som var, som var sist ut. En liten parentes i alla fall, men ändå någonting som, som jag bevittnar på träningen som man kan ha med sig som lite bonusinfo. Men det är ju
2: intressant och, och det är väl. Alla förluster är väl, utlöser ju liksom olika saker. Den förlusten i Växjö kan jag tänka mig ändå är en sån förlust som resulterar i att man stänger dörren och börjar lyfta lite på stenar. För så, så ska du inte se ut så viljefatt, viljefattigt, det är väl fel ord, men liksom, om det här laget har, 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 har liksom brunnit om poäng i ögonen på dem så så var de inte ens nära i, i Växjö. Är man inte ens nära i en match fem omgångar från slutet så tror jag det är en sån match där man kanske luftar lite och äh, äh. pratar igen om var är vi och var ska vi och varför ser det ut så här.
0: Ja, det är väl galant, för nu halkar vi in på nästa ämne vi har på för att raka förluster. Och det du säger då, du, du sa ju också Cody Kern till mig i, i intervjun efter matchen i, i Växjö att Eh, Jag fortsätter vi spela så här får, får vi packa väskorna efter sista grundsägermatchen då blir det inget slutspel, det är väl liksom raka rör och eh, en, en, många kritiska citat till eh, lagets eh, arbetsinsats och sättet man genomförde matchen på att man inte höll sig till planen och man gjorde saker på egen hand istället för tillsammans eh, och det är ju de citaten känner man igen från de här tidigare förlustmatcherna i alla fall om timromatchen Eh, vad det är som fallerar Det är många spelare som säger att vi gör inte det här ihop Utan vi gör individuella grejer Som inte leder till någonting Och vi har ju sett vilken maskinrölj Kan bli när man jobbar som en enhet Nu känns det som att Man spretar väldigt mycket och har kommit ifrån De grunderna och liksom Gör andra grejer istället Jag vet inte om det beror på Någon slags mental anspänning Nu när det drar ihop sig
1: Båda på väg att säga någonting samtidigt Du, smack, du
0: smackar
2: först Så du ja. får ordet
1: Ja alltså Först skulle jag vilja säga det att Cody Curren kan ha Helt fel när han säger att spelar vi så här Så kanske vi är på att packa ihop väskorna Därför att det kan vara så att Rögle inte behöver ta en enda poäng till Och ändå gå till slutspel Så de kan spela så här Usul till fyra matcher och ändå gå dit Så han kan ha helt fel faktiskt Han kan ha helt rätt också Det kan han
2: Kör på, Daniel. Ja, men nu fick du ju att tappa, tappa spåret. Nej,
1: men jag kan, hjälp, kan hjälpa in er på spåret igen då. Alltså, vad är, Linus var inne på det, alltså, är det en mental anspänning, eller vad, vad är problemet? Varför har det blivit så här? Vad säger ni? Ja, men de, de, jag blev.
2: Det är ju en upplaga som är väldigt liksom psykologiskt intressant och svår att förstå sig på, liksom. Allt Katastrofstarten i början Till uppryckningen Till liksom långa sviter Både hit och dit Det är jättesvårt att förstå sig på Men jag tror att den här timmerförlusten Skakar nog om laget I grundvalarna Men att säga att man hade fått utdelning I början och runnit iväg till en, till en seger Det är inte säkert att det hade suttit, sett ut så här då Men det är väldigt talande siffror Mot Timre har tagit 4 av 12 poäng den här säsongen är ju där. Alltså 10 av 12 har väl varit en normal utdelning med tanke på hur svaga timmar har varit. Och då hade man ju suttit upp på rätt sida på andra sidan topp 6-sträcket. Och det är väl är ganska mycket det är talande för det här lagets säsong att det finns en enorm kapacitet och den visar sig oftast mot bättre lag. Där man inte har eh, få taktpinning i hand och där man inte har samma förväntningar på sig. Den dagen när man möter ett sämre lag och någon säger eh, Nu är det upp till er och gör någonting av detta. Kan ni lösa det? Så eh, springer ju alla runt och sätter krokben för sig själv. Eh. Och det är väl en eh, mognadsfråga kanske. Det är ett, ett ganska orutinerat lag eh, som vilar på ganska få tunga ben. Och när de benen är borta så blir det liksom väldigt eh, tomt i ledarbåset. Men då,
0: då är vi där inne på förväntningar igen. Det är ju nu... Eh, alltså Rögle är jagade. De är inte det här laget som jagar. Eh, kolla på Örebro nu till exempel. De har ju ingenting att förlora i de här eh, sista matcherna. För de har, kommer från ingenstans uppe på eh, samma poäng som Linköping och, och Brynäs plötsligt efter sin, sin streak. Eh, de har alltid vinna. Rögle är det jagade laget. Där är det ju en annan typ av press. Det är vi. Örebro misstänker och känner att eh, ja men, en seger till sig är vi är nästan i kapp. Att man känner att man hela tiden har något att uppnå. Rögle får inte tappa någonting för att förlora med nästa så kan de vara i kapp och Det blir liksom, apropå det du sa om förväntningar, den pressen Rögle har på sig nu när allting ställs på sin spets. Den måste man ju kunna hantera på ett bättre sätt än vad de har gjort ändå. Ju, för att om man nu faller igenom här och fortsätter och, och var långt ifrån de höjderna man har varit tidigare på sången då har man ju liksom egentligen inte ett att göra heller för det är ju nu det är nu det gäller på något sätt, på något sätt. agnarna från vetet det är nu det är upp på hästen och, och levererar om man ska nå sina mål Ja men det är jättekonstigt det är inte mer än drygt två veckor
2: sedan vi var i Jönköping och så jag skulle liksom spela bort HV och, och man är helt het målvakt och varenda spelare hade någonting att lägga på bordet för laget och så spolar man fram till övertid och hemma så har man två iskalla målvakter och man har knappt en spelare som ens når upp till bordet och det är ju de svängningarna de liksom avstånden mellan sitt bästa jag och sämsta jag de är de, de det måste de nu analysera och ta reda på. Varför är det så otroligt häftiga svängningar där?
0: Ja, för så har det inte varit tidigare under säsongen. Då har man ju alltid liksom varit med. Du har vi pratat om många gånger, och alltid varit med och varit nära poäng. Med några undantag såklart. Att man eh, har fallit igenom i någon match förlorat, eh, med lite större siffror. Men det har ju varit undantag. Annars har de alltid varit där och nafsat även om man har fått noll poäng med sig från någon match. Som du säger... Vad gör att det, det här svänger så mycket? Beteen och borta. De, det är klart att hade, vi snackade om det. Jag hade fem spelare som man absolut inte får tappa. Tre. Ja, tre. Eller två. <laughs> ja, precis. Då är det ju de två. Så det är klart att de lider jättemycket av att ha haft dem borta. Men det ska ju ändå inte. Om man har en tillräckligt stark grund att stå på. Både spelmässigt men framförallt mentalt. Då ska du ännu inte påverka så enormt mycket som det uppenbarligen
1: har gjort. Och det är ju inte direkt de som kastar in puckarna i eget nät. Alltså, även om Ted och Leon hade varit med. Visst, chanserna kanske inte hade kommit på det sättet som de har kommit i matcherna. Men det är ju flera mål som målvakt-singripandena har varit undergodkänt alltså. Det måste man säga någonstans.
0: Ja, självklart. Det är en självklarhet att målvaktsnivån har Och sprider, varit... man
1: ingen, sprider man den osäkerheten som både Willy Kolparen och Justin Pogge gör just nu, då blir ju, ju dominoeffekter framåt som jag ser det. och tittar man på backar också alltså han, Nu får ju Daniel Berth av en släng av sleven också Det, det har varit för mycket misstag där och Cody Curran mot, mot Växjö vi första målet blir en Cementklump eller någonting. Ja, men, och och, och agerandet av ville kolpanen petar lite med klubban där. Andra målet, gellinas fipplar och med pucken visar. Jag tar inte emot pucken bakom målet där och så blir det mål. Och så tredje målet kolpanen igen. Nej, jag vet inte. Det känns. Det är för, för stabigt från målvakter och framåt alltså. Det blir effekt på effekt på effekt som jag ser det.
2: Ja, men det, det är ju snöbollseffekter åt alla håll men när när rullar åt rätt håll så, så finns, det ingen, äh, finns det ingen gräns för hur starka de med Jag kört om det. Sen, sen liksom fick ordning på sitt spel i slutet på oktober så det har det nu hänt två gånger att Röglåget hem från en bortamatch utan poäng. Äh, och Båda gångerna har varit i Växjö. Annars jag har poäng i alla och Det säger ju allt om liksom vilken kapacitet som finns i laget. Men det är ju heller ingen tillfällighet att, att uh, strulet har varit på hemmaplan hela tiden för att uh, uh, jag kopplar det en gång till, till förväntningar att man klarar inte av att, och, um, och mentalt bära uh, förväntningar. Uh, så fort man åker utanför stan och ingen förväntar sig möter ett bättre lag ingen förväntar sig någonting så är, uh, har man liksom nedförsbacke och solen i i ryggen, eller vinden i ryggen. Uh, och så fort du kommer hemma så... Uh, och där är man framförallt otroligt känsliga för motgångar. Så fort det, det, man stöter på någon slags patrol att motstånda i första målet, har ni också sett, så, uh, så tappar man kompassen fullständigt och hittar inte den igen.
0: For mm -hmm. Nej, jag bara tänker frågan är vad man, man börjar nu då med, med tanke på det som står på spelar här de sista fyra omgångarna för att komma till rätta med det här. Um, hur jobbar man med, med spelare? Hur jobbar spelarna med sig själva? Vad är det som krävs för att man ska kunna gräva ur hålet och leverera från någonstans? Så är det ju så att Rögle har fyra raka torsk och har ändå fyra poäng ner till det här strecket. De har ju haft flyt med resultaten i de här fyra omgångarna som gör att de ändå är, har en förlust i någon slags... Eh, vad säger man? De, de kan torska en till och ändå vara ovanför oavsett. Så... Eh, de sitter ju ändå med allting i egna händer.
1: Ja. får jag kasta ut en en vad ska man säga, en inte en brasklapp men en 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 banbrytare. Jag kastar. Ja, bara kastar. Så här. Okej, okay. det jag kommer från, den Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se I av landet så finns det ett antal lag Man har lite bättre koll på en äh, lag här nere Och det är läxan, Brynäs, Djurgården Och några till då Nu tar jag fram, jag bara slog mig sen När jag fick höra att Kalle Klang var på, på, med på träningen Så började jag tänka mm -hmm, Kan det vara en Brynäs på gång här? Äh, och då ska jag förklara vad jag menar för någonstans ringde den klocka i mitt huvud. Vänta nu, hur var det egentligen för ett antal år sedan? Så jag gick tillbaka och kollade på det. Jo, det stämde. Då var det så att säsongen 2007-2008 då basade Leif Bork över Brynäs. Han fick sparken. Men Brynäs åkte ner och slutade sist. Hamnade i kvalserien. Leif Bork kallades tillbaka igen. Och vad gjorde han då? Jo, han petade målvakten Markus Korhonen för att spela Jakob Markström Jakob Markström, vet ni var han befinner sig nu i NHL? Och vad var det som hände då? Jo, Jakob Markström, han hade spelat sju matcher i, i elitserien som det hette då. Hade jättedålig statistik. Men Bork valde, tillsammans med Niklas Janetski som kom in också, att spela Markström. Markström dominerade den kvalserien. Jättebra siffror. Nu kommer den här grejen. Kanske. Jag vet. Risky, risky, risky. Kalle Klang i 16 år. Okej. Okay. Man slänger inte in Kalle Klang 16 år I ett brinnande läge i SHL Eller, Alla vet vad du på Det lägen. kanske man gör Släng in Kalle Klang i en match Vad har man att förlora? Sätt press på Wille Kolpanen Sätt press på Justin Poggi. Jag säger inte att Kalle Klang ska ta över Men ge en chansen Kan det gå sämre än vad Poggi och Kolpanen presterat de senaste matcherna Knappast var Kör på Klang!
0: Vad man förlorat? En slutspetsplats?
1: Nej, men nej, jag ser det inte så. Därför att jag tror inte att Rögle kommer att förlora sin slutspetsplats. Jag tror inte det. Jag tror inte det är så mycket som är på spel. Det är det som är grejen. Det är ett läge att slänga in Kalle Klang. 16 år. Galet, ja. Men det finns andra sporter där man har slängt in 16-åringar och gjort bra ifrån sig. Mm, okej, okay. skjut mig. Men det är okej. Okay.
0: Men var då Inte så mycket som är på spel.
1: Nej, no, men jag kommer till det senare på en punkt. Ja, det är mycket som är på spel. Men jag tror inte... Att man behöver oroa sig för att förlora slutspelsplatsen. Därför att, jag kommer att visa det sen också. Brynäs och Linköping är i usel form, båda två. De är i jättedålig form. De spelar jättedåligt också. Alltså, ja,
2: man, kan inte, man kan inte heller ta strategiska beslut utifrån det att de ser risiga ut. Det är ju en, en på klar svenska djävulsk gambling att slänga in... Du riskerar att förlora åtstånden av ditt kapital om det står 0-3 eh, efter första perioden. Du måste ju tänka igenom det beslutet nog i alla fall. Plus att du på köpet skulle sänka både Kolparen och, och Poggi
0: under skorna. Du kan äh. sänka tre målvakter på en period. Äh, faktiskt. Är de inte redan sänkta då?
2: Eh, de är inte eh, de står väl inte Stadigast på dansgolvet Men, eh...
0: men det, det, är väl, det är väl Samma resonemang, är de inte redan sänkta då? De är ju en svacka nu som är tydlig Men det är ju hela Rögle Det är ju eh, hela Rögläs backsida är, den, är backsidan sänkt för säsongen? Ah, man har ju sett vilken hög nivå försvarspelet kan hö, eh, ha eller? Jag känner att jag kommer få äta upp Det här nu alltså Nej, men... Jag bara menar att de är en såklart so svacka men eh, vi har ju sett både Justin Poggi och Ville Kolpannen göra riktigt bra insatser längs med vägen. Sen om de håller ett slutspel i längden som, som ett målvaktspar, det är ju en helt annan fråga, men för stunden så finns det väl det finns väl ändå parametrar som säger att typ Justin Poggi kan komma in och, och vara förbannad och, och stänga igen mot Djurgården.
1: Absolut, det är klart att jag inser det också och ser det också. Jag tänker mer att det skulle kunna vara en möjlighet att få till ett trendbrott i det här läget där det har varit kallt målvaktsspel kallt försvarspel att kanske få in en som, som är het, för han är ju väldigt het jag vet att det är stor skillnad mellan J20 och A-lag också, men han, han har varit väldigt bra mot slutet, vad jag har de rapporter jag har fått i alla fall, att kunna få in ett trendbrott här och sen kanske få lite mer självförtroende visst det kan bli som att säga att man sänker tre målvakter. Jag tror inte det i för sig, för han kommer att gå tillbaka till g 20 sen i alla fall. Men ja, det kanske var ett helt galet förslag. Men jag tyckte det var värt att testa i alla fall. Ja,
2: men ett galet förslag är det. Men du, 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 om du rycker i alla trådar samtidigt, eller bara sträcker efter alla trådar och bara rycker, så är det möjligt att du träffar rätt på någon. Men då ska de hitta, hitta rätt med detta. måste det ju finnas någon slags lugn och, och strategi. Men här, Örebro var ett utmärkt exempel på att för att, att laget ska lyckas så måste laget lita liksom, på målvakter. Det gör man ju där uppe. Det finns ju vet om, om Rögle skulle lita på Kalle, Kli, Kalle Klang. Eller på Kling. <laughs> Kalle Klang i det här läget han kommer in. Men de måste ju... Det finns ju ingen sån quick fix. De måste ju hitta tillbaka alla de som har... har för så sent som för två veckor sedan var i Jönköping och, och, och gjort, gjort mos av ett lag där, måste ju hitta ihop tillsammans och hitta någon slags struktur. Jag vill bara komma till det som jag... Jag skrev en krönika igår kväll, sen i morse så jag kan inte riktigt släppa hur, hur spända kan jag vara vårt äh, käkar för tillfället. Jag, jag fastnar helt i det så att jag skrev en krönika om hans käkar. Äh, Men eller att han, äh, han ser väldigt liksom, sammanbiten hela tiden och... och äh, jag tror att det, vi, du pratade om fråga innan, Linus, hur ska de komma tillbaka? Vad, vad är problemet? Hur ska de hitta tillbaka? Och jag tror att någonstans att eh, sänka axlarna och börja liksom tänka på att det här det är faktiskt ganska roligt det vi håller på med. Den här klubben har hållit på att spela hockey och band i hundra år. De har aldrig varit med om detta. Det, är liksom, det bästa klubben har presterat någonsin, i stort sett. Alltså, slappna av av det istället. Det ser ju ut som att de spelar med livet som insatt. Den igår var ju. Att det känns inte som att man såg ett leende någonstans. Det är rätt kul det här. Det är väl dags att kanske. Det är lätt att glömma i liksom allvaret stund. Men jag tror det är rätt viktigt att påminna sig om det.
1: Ja, jag instämmer där. Helt klart. Absolut. Fram med ett leende. Det kan men... inte kosta så mycket.
2: Nej, men jag, jag drog en parallell till Rogo Molina och en, en timeout som han hade för några år sedan i AIK eh, i slutet av matchen där alla var garvarliga. Han hade inget att säga, han står bara garva. Eh, och det, var ju väldigt, eh, det smittar ju en, en tränare som står nynnar liksom och är, är harmoniskt. Det är klart att det smittar av sig. Eh, så jag tror att ledarna har, har ett, gett ansvar där att liksom sticka hål på ballongen lite att... Eh, att föregå med ett glatt exempel.
0: Vi har varit inne och snuddat på det också. Förutom glädje och kunna spela med avslappnet. Såklart, det brukar heta att spelare ska kunna göra sig själv rättvisa och så vidare när man kommer tillbaka från skada och allt sånt. Men så länge t skadan inte kan bli värre än vad den är just nu då räcker det att ha en 60% i t b t känns på Det nästan som just nu. Bara för att hans närvaro där kan ge någon slags injektion eh, om man sen går in och spelar i, i powerplay och kör vad annat byte i 5 mot 5 eller vad som helst. Men det hade också kunnat ge Röjlen någonting eh, för bryta ett mönster.
1: Och jag bara måste få knyta ihop den här målvaktssäcken eftersom du pratade på att eh, man måste lita på, på eh, de målvakter man har ändå någonstans. Vem av dem ska man lita på då? Vem ska man satsa på jag har varit inne på det här flera gånger tidigare, men det är klart nu när båda, inte, ja, ingen av dem är i form. Ska man fortsätta låta dem spela varannan match då? Eller ska man låta någon få göra misstag tills den den nu blir då hittar formen? Hur ser ni på det där?
2: Vi hade ju en diskussion förra veckan.
1: Ja, Minns du den? Nej. stod det
2: fast. Du sa att du har bytt... Kappa, ja det har du gjort med Klang nu.
1: Det är ja. helt underbart. Jag byter varenda veckan i målvakterna. Kan inte någon av dem bara övertyga mig? Va? Ja, nej, mitt resonemang då var ju att
2: Kolpen har stått på den tröskeln ett par gånger och gjort en-två jättebra på men inte riktigt kunnat ta det därifrån. Så var det. Och det gjorde han inte. Han släppte in tre på tio minuter och blev borta... Nej, jag, jag står fast och har hela tiden. Jag tycker att, uh, att Poggi är den av de två som kan uh, ge dem någon slags uh, stabilitet. Men uh, uh, de har ju stora problem på den fronten för tillfället. De har ingen som, uh, som sprider någon större säkerhet omkring sig. Men uh, jag tycker som innan att
1: uh, det är ska, han som är Ska vi vägen. gissa på, på Poggi mot Djurgården i alla fall? Ja, det tror jag. Mm.
2: att då, en så liksom livlös insats från både laget och kolpan även om han ryckte upp sig i gjort några räddningar så, så tror jag men jag, jag är lite nyfiken på det här med Klang, för det här att att många lag
0: har en tredje målvaktspris Det kan vara så att jag har liksom varit naiv när man köper den förklaringen också nej, men, nej, men, Du ser ju många träningar Hur många träningar har, har det stått en tredje ingen
2: Ingen, nej Exakt.
0: Det är så. därför jag liksom påtalar det här nu. Att det kan ha varit att det är en förklaring som uh, yes. helt enkelt inte stämmer. Det kan bero på uh, det vi är inne på lite, men det kan kanske också bero på att någon av rörelsemoderatorerna, även om de avlagsmoderatorerna, även om de var på is, kanske någon har någon liten känning eller någonting som gör att man vill säkra ut på något sätt. Eller så är man uh, gör man det som en ren. Uh, quest för att visa liksom att eh, här finns ett alternativ som vi funderar på ryck upp er typ. Det kanske inte betyder någonting men he helt klart är att alla liksom,
2: spelare har reagerat som vi Vad gör han på isen. Alltså det är, man skickar en signal. Det, är signal, det är man skickar en signal med att sätta in en 16 17 årig i på isen i alla fall. Den saker ni ju sagt då
0: i jula så delar vi ut både dumstrutar och vad var det jul vad, vad var det Tomtelur, va? ja, Tomtelur, ja. Ja. Och om Kalle Klang står mot från start mot Djurgården ska du få en jättesombrero <laughs> på huvudet hjälmen nästa avsnitt som jag ska <laughs> eh, från Mexiko. Från Mexiko som jag ska direkt importera och sen fästa en massa blinkande lampor på så ska ah. du få gå runt med den resten av säsongen. L L För då är det tidornas Ja! Eh,
1: nu, nu kanske jag inte sa att jag trodde att han skulle stå mot jordbånen. Nej, det sa inte jag heller. Jag, men jag du... sa att, att det, det kanske skulle kunna vara något att och, och kasta in och, som en mönsterbrytare eller barnbrytare något sånt.
0: Var du glad för att jag funderar
1: ja, på köparen ha som bredån? Men
2: det är klart att, att diskussion... Men jag tror att de tänker... Eller jag tänker så här att det är nu synd att han inte är ett år äldre att han typ har är lite mer i sin ryggsäck. För jag är ju helt övertygad om att man med det målingsspelet man har, att man i alla fall har diskuterat detta internt med liksom juniortränarna. Vad tror ni? Är han redo? Skulle han fixa då en match?
0: Tror du det? I det ja, är det? tror jag ändå. Uh -huh. mm.
2: det är intressant. Det här är ju... Otroligt grundlösa spekulationer. Nu känner tar...
1: jag mig i alla fall inte lika dum som jag gjorde för ett par minuter. <laughs> Nej, men nu, är väl klart.
2: Här, menar, hur, hur, det finns väl andra eh, supertalanger mellan Rasmus Dalin och andra som spelar i, i ligan med den åldern. Eh, varför inte? Det finns väl andra målakt som, som har 16-17 som har spelat i han är bevisligen, eh, Han är väl bevisligen landets bästa eller näst bästa 16-17-åring så killen har ju talang
1: Spekulera gillar vi, det tycker ja, jag vi fortsätter Nu ska det med. bli väldigt spännande att gå på Djurgårdsmatchen i alla fall Och se Rögljö vilka de ställer upp med Noel, eh, vi har ett ett restschema kvar, jag har faktiskt tittat på det där, får jag ta det också? Tycker jag Det är ja. ändå igång, jag har ja. faktiskt lagt lite tid på det här Vi tar tabellen för de lag som är inblandade runt det där strecket vid tionde platsen Okej, okay, HV71 har 71 poäng, får vi får börja där någonstans Fast jag har fokuserat på det som händer efter HV71. Nämligen Rögle på 69. Linköping på 65. Och sen går ju sträcket då. Örebro har faktiskt gått förbi Brynäs nu på 65 poäng. Brynäs också 65 poäng. Fyra poäng till godo för Rögle alltså. Fyra matcher återstår. Jag tittade på, på spelschemat som återstår för de här fyra lagen. Rögle har Djurgården hemma. Brynäs borta. Ett derby borta Skellefteå hemma. I dessa matcher så har Rögle mot... Så tidigare under säsongen, jag tittade på det. Mot Djurgården har man tagit 5 av 9 poäng. Mot Brynäs 3 av 9. Ja, det där kan ju... Det är en speciell historia. Med 2-0-4 matcher och sen en seger då, borta. Sen Malmö har man tagit 4 av 9 poäng mot. Och Skellefteå 5 av 9. Totalt 17 av 36 poäng. Många mm. siffror där mm. ja, men Häng med lite, häng med lite va? Hälften. Ja hänger med, jag älskar Hälften.
2: Hälften är ungefär.
1: Ja det är bra, nu går vi vidare på Linköping då. Tionde placerade Linköping Upprepar fyra poäng bakom Rögle De har Luleå kvar I två matcher Det är tufft mm. Det är tufft man har alltså bara spelat två matcher förlagt mot dem och vunnit en match, det var väl tidigt under säsongen tror jag när Linköp väldigt bra och sen eh, tagit en poäng, en förlust och så fyra av sex där. Mot Brynäs har man tagit sex av nio poäng, man har alltså Brynäs kvar och så har man HV71 kvar där har man tagit åtta av nio poäng 18 av 27 poäng inte 36 alltså utan 18 av 27 eftersom man då har Luleå två gånger kvar Örebro så, som ligger under strecket. 65 poäng också. 4 poäng bakom Rögle. Ehm, och då har vi alltså Färjestad, Skellefteå, Mora, Malmö. Och då är det så att mot Färjestad så har man bara tagit en poäng. Mot Skellefteå 4. Mot Mora 5. Mot Malmö 3. Alltså 13 av 36. Det är ju inte så många poäng. Ehm, och sen sist då Brynäs. Också 4 poäng bakom Rögle. Och de har Malmö kvar, Rögle kvar, Linköping kvar och Frölunda kvar. Totalt har man tagit 18 av 36 poäng mot dessa. Skulle man följa det här? Ja. Då blir det ju Rögle och Linköping som tar sig till slutspel och så går Brynäs, och Rebro om man bara ska titta på, på siffrorna. Jag tror ju inte riktigt att man kan se det så rakt av eftersom trenderna som vi var inne på förra avsnittet säger något helt annat. Och det står jag fast vid. Det är mer intressant. Och då ser jag det som att Örebro kommer att fortsätta klättra, 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 klättra. Och man kommer att sluta antingen nia eller tio. Och Brynäs Linköping kommer att missa. Rögle kommer att hålla sig kvar. Rögle kommer att ta. Kommer inte inte förlora fyra matcher till. Det tror inte jag. Och även om man skulle göra det så, så tror jag faktiskt att man går till slutspel i alla fall för man har det avståndet och det har, jag, det, det har mest att göra med tror jag att både Linköping och Brynäs är i fritt fall. Kommentarer på det?
0: Lite eh, litet bara. Eh, jag tror eh, håller inte med dig att eh, jag tror inte Rögle tar sitt slutspel om de förlorar eh, de matcherna som är kvar. Mm.
2: Nej, det tror inte jag heller. Eh, därför tror jag kanske att eh, Brynäs och Linköping är det Berlin, den sista matchen skulle kunna bli eh, eh, Just lite avgörande kanske. Om de eh, men det är ju laddat upplagt like, för eh, tung match för ögle och Jävla på lördag mot Brynäs. Eh, därför blir ju morgonens match mot Djurgården kan man skulle man kunna vinna den, Djurgården är inte heller i någon superskick, kan man vinna den så skaffar man ju så lite marginal till Brynäs och, men när vinner man imorgon och sen slår Brynäs så, så har man nästan säkerställt att, att Brynäs är utnockad av matchen så att, det blir ju en roligt rafflande final på den här veckan.
1: Fick ni någon känsla av vilket lag som, lag som har lättast spelschema kvar av dem? Det är ju
2: svårt så här i Det känns som att alla lag... Ja, det är lurigt. Det är lurigt med slutspel i antagande. Men det kan ju vara värre att möta det kan ju faktiskt vara värre att möta Brynäs nio än att möta Färjestad. Även om Brynäs har risigt skick så är ju Brynäs alltid slåss för. Färjestad har ju kanske liksom säkrat sin position och är redan någon annanstans i tankarna. Så de här sista matcherna är ju det är så klassiskt, det är nästan, nästan lurigare och värre att möta ett strecklag
1: mm. Ja, det var, det var vad jag hade som en, en spaning för den här veckan. Mm -hmm. Vart vill ni att vi ska landa nu?
0: Vart är vi på väg?
1: Ja, vart, är... <laughs> vart är vi på väg? 10
0: poäng, rotar blocken även. Vi är på <laughs> väg till rot, Mm. Eh... Uh...
2: Ja men vi fick en uh, intressant fundering på, på Twitter. Jag tror det var, uh, jag såg att någon Jonas Nordström kan ställde en fråga till de här, den eminenta domarsajten domarna.se. En fråga som jag faktiskt har funderat på själv. När gjorde Rögle senast att man tog ut målvakten i slutet på en match och gjorde ett mål som ledde till poäng? Vi, vi har pratat om det hur gånger hände det liksom de sista två år med eldebrink att man tog ut målvakten i slutet och, och
0: gjorde mål. Och vi, vi var ju inne på att det hände ju aldrig. Men som ledde till poäng. Alltså, jag har fått att de har gjort mål som har varit en reducering. Exakt. Men det är liksom som har gjort att de har tagit till övertid eller har vunnit till Precis. Ta ja. ut målvakten och, och gör ett mål
2: som tar makten till övertid eller så. Som ger en poäng. Okej. Okay. Mm. Och enligt domarna.se så får man gå Senast rörde ut målvakten Och gjorde ett poänggivande mål Det var 2014-12-16 16 december 2014 I Allsvenskan Derby mot Malmö Och målskytt var André De Vaux I sin debut Ja det var det var att han
0: styrde in framför kassan va Exakt
2: mm, just det. Assist Jens Helgren, Jack Connolly Det är då lite häpnadsväckande Det var inte igår Det var inte igår
1: så de ska sluta ta ut målvakten nu?
0: Uh, ja, eller sluta ligga under i matcherna i slutet kanske. Ja,
1: men det är jätteintressant ah, det är, det är faktiskt. Uh... Det känns som
0: det händer alla lag i någon säsong ju, att man uh, får in en kvittering när man tar ut målvakten. Ja. Uh. Uh,
2: en, en andra spaning är att uh, Rögle faktiskt redan har säkrat sin bästa uh, SHL-säsong. Det är kanske är ja, hemlighet uh, men sin, gör sin bästa i säsong eh, någonsin. Eh, 2008 2009 tog man 67 poäng. Eh, det är hittills den, den bästa noteringen. 67 poäng eh, första säsongen 2008 där. Året efter 09-10 tog man 55 poäng bara. 12-13 tog man var upp en säsong då tog man bara 46. Det är all-time low. Eh, sen har man då gjort fyra säsonger i rad nu, där man har tagit i turordning 62 poäng. 47 poäng och 61 poäng. Och nu står man alltså på 69 poäng med fyra matcher kvar. Och i sammanhang kan man faktiskt notera att eftersom man nu har säkrat kontraktet så är det ju klart med att Rögle kommer att inleda en femte raka säsong i landets högsta hockeyliga. Det har faktiskt aldrig hänt. Rekordet var fyra stycken, 92-96. till Så att man har bäddat få något slags rekord i alla fall.
1: Ja, och siffrorna säger ju det vi har sett den hela säsongen. Att det har hänt väldigt mycket och att Rögle har utvecklats mycket. Så att, att det här bekräftar bara att det är en klubb som har något på gång.
2: Just det. Jag har en grej kvar. Är ni sugna på nakenschock... Inte här inne <laughs> Nej.
1: Vi brukar ju sätta oss ner Jag går ut
2: äh, nämen, Jag, jag behåller äh, byxorna på
0: Vilken äh, fråga Ställa ja, rätt ut så
2: ja, ja. Men Är ni intresserade av att höra talas om en folk, ja, ja, vi, det, ja
1: Det, det, det kan vara att ja, ni men det är
2: jag. I veckans hälsning Han ska inte heller klå av sig äh, Ska vi ha äh, Quiz
1: med hjälm nu Ja Som jag har längtat <skratt> <skratt> uh, Vilken nation uh, det, är svensk. Det, det här är en riktig Engelholmare,
2: 100% i stamtavlan Oj uh, Född och uppväxt, born and
1: raised Ja det finns väl en och annan Som har gjort det i Engelholm, antar jag uh, Folk kommer att veta det inom 10 sekunder
2: Nummer 8 Med släktingar i uh,
1: korv
0: och i viken <skratt> <skratt> Leidens hjälp <för> dem <skratt> Nej, men jag, är, jag är tom i skanen.
2: Lindens är den bekant. En institution ja, ja. i Engelholm. Då har man sett någon gång. Det har ja, man, va? Nej, ja. jo, jag också. <laughs> Björn Lindén har vi att göra med. Idag, Tack. 41 år gammal. En spelare som gick rakt igenom alla ungdomsleden i Rögle. Försvann iväg och gjorde två, får man säga, succéartade säsongerna. Hamsterhammers var glödhet i början på 2000-talet. Kom sen tillbaka och eh, var kvar i Rögliet i 2005. Och sen så slutförde han sin karriär med fyra säsonger i Norska Halden. Eh, där jag för övrigt var och gjorde en intervju med honom vid Kanonerna i, i någon slags fästning. Då. Sen spelade han också två säsonger i Helsingborg. Eh, är ni intresserade av att höra en hälsning från Björn Lindén? shoot Ja, så ska ni få det? Så länge det inte blir för mycket naket. Nej, det kommer lite naket i slutet. Men eh, nu, har, nu har folk varit med så länge. Man brukar ju ha det som en eh, säljainpunkt. Men eh, det är väl ingen som överger oss nu kan Jag man? blundar. Jag gör det. Så här skriver Björn. Hej, jag bor i Ängelholm med min fru Anna och dotter Matilda. Jag jobbar sedan cirka sju år tillbaka i oljebranschen som säljare i Hamsta. Detta var väl inget jobb man hade tänkt sig när man var yngre, men det blev väl aldrig riktigt som man tänkt sig. Dock ett roligt och trevligt socialt jobb där man träffar mycket trevligt folk. Ibland finns det ju faktiskt folk som minns när man var aktiv och det är ju kul. Ibland kan det till och med hjälpa till vid affärer, <här> Jag följer väl hockeyn rätt så aktivt, antingen från soffan eller ibland ute i hallen. Dock har inget med hockey rent aktivt att göra längre, utan man är mer ett läktarproffs numera. Dotan spelar volleyboll i EVS och tillbringar istället en hel del helger på hennes turneringar. Själv håller jag igång med lite paddelspel nu för tiden. Tyvärr har tiden efter hockeyn inneburit att man tappat en del av lusten att träna mer aktivt. När karriären var slut så hade man även slut på motivation. Men när man väl spelar paddel så växer hornen fram. Eh, starkaste minnet från Rögle är hur mäktigt det kunde vara att komma ut till första perioden och vi kände publiken i ryggen ofta satt ett jäkla tryck från början. Ska man ta det till någon speciell säsong så var det när Roger Melin var tränaren. Över 2002-2003. Hela laget, med betoning på laget, var jäkligt sammansvetsat. Vi hade otroligt kul ihop och mitt egna spel funkade också bra. Året efter blev det lite av en helt annan sport. Läs Mats Waltin. Det var lite som natt och dag. Annars kommer det alltid tillbaka när vi vann SM-guld med Röglis g 18 Det var ett grymt lag då. Det är faktiskt många av dem som jag umgås med än idag. Och träffas vi så känns det som igår. Det bästa med hockeyn har väl varit alla upplevelser samt alla vänner man har fått. Både på och utanför isen. Nu kommer jag till nakenschocken. Min bästa anekdot måste nog vara efter en bortamatch i bussen på väg hem till Ängelholm i natten. Då var det den legendariska bagan som körde bussen. och Vi hade klagat en längre tid för att det var så jäkla varmt på övervåningen. Men inget hände. Då klädde Pelle Svensson av sig helt näck och gick ner för trappan där framme. Snacka om att det blev liv i luckan från den gode buschauffören. Jag tror nästan att han höll på att köra av vägen. Vi andra tyckte också att det var jäkligt kul. Ett annat minne var under Brent McEwens tid, säsongen 95-96. Vi var i Syrish på turnering mellan jul och Nöja och vi var ett gäng juniorer som var med. När vi skulle åka hem på söndagen så jävlades vi lite med Mikael Badelt och Magnus Hermansson och beställde väckning 0500. Så de satt fint och väntade i receptionen när alla andra släntrade ner vid halv tio tiden. De hade väl inte full koll på saker och ting. Sen fanns ju inte mobilen på samma sätt då. Ha det så fint med vänliga hälsningar Björn.
1: Tack så jättemycket, säger vi. Såklart. Tack, tack.
2: Hade inte han någon ramsa också? Ja, den kan du Björn. Eller, <laughs> Nej. Den tränar vi på, den får vi lära dig
1: till nästa vecka Ja, det får ni göra mm. Är vi mål? Jag
2: tror det, känns det så Rekordlångt, men vi, även vi måste ju steppa upp några slutspel så är det. Ja,
1: men
0: precis, kort och koncist är det Nu är det en sport. kanske sen också ett slutspel som vi ska bevaka med Rögl Så nu gäller det att steppa upp överallt på alla plattformar och på alla möjliga sätt In i kaklet
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat
0: Hej!
2: Hej!
1: Denna podcast presenteras av Skorene. Skobutiken med personlig service. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.